0: Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Wie bei ähm, dem Film vorher, ganz kurz, auch dort gibt es nicht so viel Handlung, ähm, die Geschichte, <lacht> ähm, den Plot, damit wir auch die Namen so ein bisschen klar haben. Ist, äh, der Film handelt von einer jungen Frau, Marie, die in einer schon länger laufenden Beziehung ist mit Paul. Paul war am Anfang sehr an ihr interessiert, verliert aber zunehmend das sexuelle Interesse an ihr und schläft eben nicht mehr mit ihr. Und daraufhin stürzt sich Marie in sexuelle Abenteuer und das wird für sie auch eine Reise der Befreiung. Ich musste ja, vielleicht fangen wir so an, das ist ein guter Moment, damit einzusteigen. Ich dachte ja sofort an Ice White Shut, das ähm, Romans eine umgekehrte Variante von Ice White Shut, zumindest jetzt, also nicht jetzt von Schnitzlers Traumnovelle, aber von Kubricks Variante ist, wo ein Mann ja ähm, aufgrund einer Kränkung auch äh, den ganzen Thriller-Plot, den Kubrick da noch einwebt, mal außen vor gelassen, aber im Endeffekt auch auf eine sexuelle Odyssee geht, um sich selber zu finden und seine Ehe dann am Ende zu retten. Mehr oder weniger, aber am Ende ist es ja auch die Frau dann, die die, die Oberhand gewinnt, ähm, dass es
1: hier eine Ähnlichkeit gibt. Finde ich gut, die Idee, weil ähm, der Film ja wirklich zu so einer ähnlichen Zeit auch rauskam. Ich meine, 99, ne? das dürfte sogar im selben Jahr gewesen sein. Hm. Wobei der ähm, Romance in Deutschland ja ein hm. Jahr später erst kam. Deswegen hatte ich ihn, wie gesagt, erstmal mal zensiert gesehen. Ähm, also, ich finde, eine Sache ist sehr wichtig. Äh, der Film heißt äh, auf dem, äh, Englisch, im englischsprachigen Raum Romance Triple X. Und Triple äh, X, also 3X, sind ja ein Synonym für Jugendverbot, für Pornografie. Und damit hat der Film natürlich sich schon seine, äh, nicht nur Zensur in Been England, sondern auch seine Skandalgeschichte vorweggegeben. Denn ähm, sie erklärt ja, ähm, sie hat, äh, sie kam auf die Idee, äh, als sie das Plakat gemacht haben und dann wollte sie, dass man quasi das zwischen die Beine einer Frau sieht ja und dann sollte Romance darüber stehen, was jetzt total nihilistisch in dem Zusammenhang ist, weil das ja so veräußerlich äh, pure äh, physische Sexualität vermittelt, während Romance ja quasi die Überhöhung ist, also die Vorstellungswelt, der Romanze und dann äh, befriedigte sie das nicht, äh, um mal diese doppeldeutige Formulierung zu verwenden und sie ähm, entschloss sich dazu das durchzustreichen und kam dann darauf, dass man ja mit X äh, mehrere Dinge signalisieren kann, nämlich einmal das Pornografische das die äh, Romanze ausblendet und was ich viel wichtiger finde, der Film heißt ja auf Deutsch dann Romance X, weil einfach Triple X es ja bei uns nicht, ja aber es ist noch besser dass er x heißt weil x ist ja die offene variable das leere die total frei besetzbare leerstelle und äh, wenn man das äh, quasi das weibliche geschlecht die vagina mit einem x quasi ähm, kennzeichnet dann löscht man sie zugleich aus es ist so als würde man sie durchstreichen und man markiert sie als etwas Leeres, was neu besetzt werden kann. Und das erinnert an einen zeitgleich erschienenen Roman von Michel Ulbeck, die Ausweitung der Kampfzone, wo er äh, über eine längere Passage darüber philosophiert, was für ein Drama das doch sein muss für Frauen, ähm, dass sie keinen Penis besitzen, weil sie ja mit dieser ständigen Leere der Vagina klarkommen müssen. Das ist natürlich eine absolut skandalöse Perspektive, das ist schon klar. Das will ich nicht in Frage stellen, Aber das ist auch etwas, was in dem Film mitschwingt. Dass sie sich füllen möchte, ja, also wirklich im, im, im bildhaften Sinne, indem sie diese unterschiedlichen Liebhaber an ihr experimentieren lässt, um dadurch selbst vollständig zu werden. Und dadurch macht sie sich im Grunde selbst zu einer Repräsentantin dieser Lehrstelle. Und deswegen kann man diesen Film tatsächlich sogar das finde ich das eigentlich aus heutiger Sicht wirklich drastische, man könnte den sogar als antifeministischen Film sehen.
0: Leo, wie siehst du das? Ist das ein antifeministischer Film? Für dich?
2: Es ist für mich auf jeden Fall kein feministischer Film tatsächlich. Also ob ich so weit gehen würde, ihn antifeministisch zu nennen, weiß ich nicht, müsste man diskutieren. Aber es ist definitiv kein feministischer Film. Ich glaube aber auch, dass es nie ein feministischer Film sein sollte, weil es darum überhaupt nicht geht. Also wenn da auch solche Sätze fallen am Ende wie, ähm, wie war das, eine Frau ist es dann eine Frau, wenn sie ein Kind geboren hat oder sowas. Das ist, das ist absolut antifeministisch, definitiv. Und dafür gab es ja, so wie ich gelesen habe, auch starke Kritik aus den Reihen von feministischen mhm. Filmemachern oder Filmemacherinnen in dem Fall. Und ähm, insofern, ähm, ja, ich glaube, in Teilen ist es ein antifeministischer Film. Ja, definitiv.
0: Mhm. Das finde ich jetzt interessant, weil ich würde dagegen halten und würde sagen, für mich ist es ein feministischer Film. Nicht immer in dem, was er sagt. Also nicht immer in den Thesen und vor allem nicht in den Positionen, die Marie vertritt. Aber er problematisiert etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde für, für das, was ich unter Feminismus verstehe, so ähnlich wie ich auch Punk verstehe oder Linkssein verstehe, nämlich als eine Form der, der Selbstreflexion, der kritischen Reflexion, des immer-auf-der-Hut-Seins und des, des ständigen Durchdenkens von Dingen. Es ist kein affirmativer Film, das macht ihn aber für mich erstmal nicht zu einem antifeministischen Film, sondern einer, der Fragen stellt und Dinge aufreißt, die wehtun. Und er regt mich an, darüber nachzudenken, etwas, was ich glaube, was ähm, in, in dem digitalen Feminismus, der heute herrscht und vor allem in Zeiten von Identitätspolitik, ein bisschen verloren geht, nämlich das Nachdenken auch darüber, was ist eigentlich Begehren, Was ist weibliches Begehren? Das will ich nicht definieren und bestimmen, aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden und zu, zu, zu sprechen. Und darum geht es, glaube ich, in dem Film. Sie versucht herauszufinden, was ist, und das in im, 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 dem Film, den wir jetzt nach dem Film, also in Anatomy of Hell, besprechen, geht es noch viel, viel mehr darum. Was ist die Frau, wenn man sie, sie heutet? im Sinne von sozialhäutet. Alles, was über sie geschrieben, alles, was die Frau über sich selbst denkt, wenn man das abzieht und nur das Begehren bespricht, was bleibt dann übrig? Und da gibt der Film keine klare Antwort, aber ist ein guter, guter Spielplatz, um das durchzudeklinieren, weil ähm werden sicherlich einige Szenen noch zu sprechen kommen, die ich total irritierend finde. Also, wie ich habe das jetzt natürlich
1: auch ein bisschen überspitzt formuliert. Ich denke auch, dass dieser Film mehrere Ebenen hat und das äh, habe ich jetzt bei Leo auch so verstanden, dass du auch diese, diese Ambivalenz siehst, dass es nämlich eine mhm. Ebene gibt, die auf der äh, auf der Basis der Aussagen, die ihr, der Hauptdarstellerin in den Mund gelegt werden, dass das durchaus die antifeministische Ebene ist, dass die Art der Inszenierung eine hochgradig stilisierte, äh, mit Farbsymboliken und so weiter überdeterminierte Form ist, ist also wieder von demselben Kameramann auch immer umgesetzt, ähm, wie eben äh, der andere Film oder wie beide anderen übrigens. Und äh, gleichzeitig aber, es gibt das, was Sebastian sagt, das sehe ich genauso, die die Haltung der Filmemacherin drückt sich ja eher in der Art aus, wie wird das dargestellt, wie wird das inszeniert, wie hält sie die Kamera darauf also ähm, und wie lässt sie die Darsteller das spielen. Denn ähm, das ist offenbar sehr bewusst, also auch wieder, wie ich das vorhin sagte bei dem anderen Film, es ist nichts zufällig. Also sie lässt ganz bestimmte Typen, und auch etablierte Typen mit ihrer Rollengeschichte diese Figuren spielen, und ich nenne sie Figuren, weil sie wirklich wie in einer Versuchsanordnung in einem Terrarium aufgebaut werden und ihre Schauplätze haben etwas, das ähnelt übrigens auf den ersten Blick einem Pornofilm, ihre Schauplätze haben etwas von Set Pieces. Also sie kommt zu diesem äh, älteren Kollegen, älterer Kollege natürlich, der sie dann mit diesem äh, Fesselspielchen BDSM-Ritual äh, dann äh, beglücken will. Äh, ja.
0: Ganz kurz, weil es nur passt, wisst ihr, wer den spielen sollte ursprünglich? Nee. Godard. Sie hat Godard gefragt. Oh, das
1: macht so viel Sinn.
0: Weil sie, sie hat wirklich Godard gefragt und hat ihm das Drehbuch gegeben. Yeah. Und, äh, er, er hat gemeint, oh, ja, super, ich wollte auch immer einen Film machen, der rein körperlich ist und aus Blut und Fleisch besteht. Aber er glaubt nicht, dass der umsetzbar ist, deswegen macht er das nicht. Ähm, also er hat nicht abgesagt, weil also angeblich nicht abgesagt, weil er der Rolle äh, misstraut. Aber sie wollte ihn, weil sie ähm, den Robert eben äh, Gar nicht so sehr als sexualisierten Mann, der jetzt eine Frau missbraucht, äh, äh, zeigen wollte, sondern als Regisseur, als jemand, der anleitet.
1: Ja, yeah. der ist so väterlich. Ist auch interessant, weil als der Film damals rauskam, da haben viele gesagt, ach, der ist doch eigentlich gar nicht unsympathisch. Der behandelt sie ja auch total respektvoll, also so vorsichtig und zärtlich. ne? Also er arrangiert sie, er ist der Regisseur und das macht so viel Sinn. Also sie hätte Godard dafür nehmen müssen. Und dann besetzt sie, wie gesagt, Rocco Sifredi, den brachialen, brutalen ähm, Boxer, der Pornostar geworden ist, äh, als einen relativ rücksichtsvollen und verständnisvollen Latin-Lover. ja, Und dann hat sie aber natürlich auch Szenen, die buchstäbliche Vergewaltigungsszenen sind, wie die Szene auf der Treppe, ja, die aber in einer bizarren Form von konsensueller ähm, Hingabe eigentlich dann inszeniert werden. Also es geht wirklich darum, diese Form der Auslieferung reflektiert zu inszenieren und damit zur, also zur Diskussion zu stellen. Also es ist ein Film, der wirklich diskutiert werden will, ein Conversation Piece sein möchte. Und der nicht wirklich, deswegen wehrt sie sich dagegen, psychologisch sein will. ja Und ich glaube, dass er da auch den meisten Widerstand bekommen hat von Leuten, die sagen also habe ich damals auch gehört, ich verstehe die einfach nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, man ist die blöd, wieso lässt die das mit sich machen, also das ist so, so ganz naive, mhm. direkte Wahrnehmung, so ganz spontane Reaktionen darauf, die auch ähm, also wirklich von, von Leuten, wo ich sehr erstaunt war, dass die so darauf reagierten, auch aus dem Kollegium, äh, die, die den eigentlichen Skandal des Films in etwas sahen, wo ich dachte, naja, also das reflektiert er ja nun relativ offensichtlich, ja. Dass er das aber so macht, so exponiert, das ist vielleicht aus heutiger Sicht der eigentliche Skandal.
0: Leo, ähm, geht es für dich bei dem Film um Geschlechterverhältnisse oder geht es bei dem Film um eine Selbsterforschung einer Frau?
2: Ich würde sagen, es geht um beides, hm. weil die Selbsterforschung der Frau, die impliziert ja auch das Betrachten der Geschlechterverhältnisse und das Feststellen der Machtstrukturen und das reflektieren von dem und das ähm, sich selbst innerhalb dieses Systems äh, verorten zu müssen, ob man nun will oder nicht. Und das sind ja alles Teile dieser Selbstfindung, die ähm, dort inszeniert werden. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man das voneinander trennen kann oder dass es Sinn macht, das voneinander zu trennen. Das ist für mich tatsächlich was sehr Verflochtenes. Ich würde sagen, es geht definitiv um beides.
0: Aber wie laufen denn die Machtverhältnisse in diesem Film? Das ist das, was mich am meisten erstmal verwirrt. Ich glaube, dass man grundsätzlich sagen kann, dieser Film widerspricht sich teilweise widersprechen die Monologe den Handlungen, dann die Handlungen den Monologen und umgekehrt und die Reaktion der Figuren oder eine Zeichnung der Figur und dann eine spätere, äh, spätere Handlung wie beispielsweise bei Robert, der einerseits äh, super machomäßig redet, oh, ich kann alle haben und alle Frauen wollen mit mir vögeln, weil ich bin hässlich und äh, Frauen wollen hässliche Männer und so. Äh, ich habe übrigens ein, äh, äh, es gibt ein YouTube-Video, wo, wo Weisheit also Weisheiten über Frauen, Hashtag 1, steht, äh, Frauen stehen auf hässliche Männer und dann wird genau dieser Ausschnitt gezeigt, diese so ein paar Sekunden. Das ist so absurd. Also so ein bisschen wie, wie dass man die Vergewaltigungsszene von Irreversibel dann auf Pornoseiten gefunden hat. Also was noch schockierender ist, aber das andere ist irgendwie auf so einer symbolischen Ebene total irritierend. Aber was mich verwirrt ist, die Konfliktlinien laufen noch von Anfang an nicht so klar, oder? Leo, ähm, wie hast du das gesehen? Sie fordert von ihm mehr Sex. Das ist ja erstmal nach dem Klischee des klassischen Films, wenn man jetzt nur mal auf der, beim Film ist, andersrum.
2: Ja, das stimmt. Also man könnte erwarten, ähm, dass es andersrum wäre. Ja, vielleicht. Ähm, diese Erwartungen wären, wenn man beim klassischen Film bleibt, dann auch begründet. Das stimmt. Und hier wird es halt umgedreht. Und also ich kann natürlich deine Frage nicht in Gänze beantworten, aber was mir dazu einfällt, ist einfach eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und zwar wird sie. Ähm, am Anfang ist sie so ein bisschen die, ja, die die fordert, aber die auch, sie bekommt ja nicht, was sie fordert. Sie kann ja fordern, wie sie möchte und Paul geht nicht darauf ein und er wimmelt sie immer und immer wieder ab und immer wieder ab. Und irgendwann ja, hat sie dann quasi die Nase voll und ähm, geht dann nachts, wenn er schläft, was er auch ironischerweise nie mitbekommt oder vielleicht mitbekommt und es ignoriert. Ähm, aber wir sind in dem Glauben, er interveniert da nicht, also irgendwie kann sie das machen. Und dann ähm, geht sie da eben auf Tour und lernt äh, andere Männer kennen und ähm, da drehen sich die Machtverhältnisse ja so ein bisschen. Es gibt ja dann diesen Zwischenschritt nochmal, ähm, nachdem sie, glaube ich, das erste oder zweite Mal bei ihrem Vorgesetzten da war, dass er sie plötzlich, also dass Paul sie plötzlich wieder begehrt, weil sich bei ihr in ihrem Selbstverständnis was geändert hat. Und da dreht es sich dann zum ersten Mal ein bisschen um. Ich glaube, für sie ist dann der Ofen aber auch so ein bisschen schon aus. Also sie lässt ihn dann nicht und also es könnte dann ja auch alles gut sein und das Problem hätte sich gelöst, das wäre natürlich viel zu einfach. Und ähm, ja, am Ende hat sie natürlich dann die ultimative Macht, als sie den Ofen aufdreht, während er äh, schläft und ähm, ihn quasi damit umbringt und dann noch ihr Kind ähm, nach ihm benennt dann auch. Also was <lacht> und was ja ersetzt. Kann man drüber streiten, genau, kann man drüber <lacht> streiten, was das bedeutet. Aber ich glaube, so, also so habe ich das beobachtet beim, beim Anschauen, dass die Machtverhältnisse da ähm, ja, sich im Endeffekt ein bisschen umdrehen. Was, also so einfach ist es natürlich nicht. Aber ähm, im Groben war das, äh, ja, war das so meine, meine Idee dazu.
0: Jetzt beginnt der Film schon mit so einem Bild, ähm dass ich einmal, ich weiß, dass Markus über den Film sehr viel geschrieben hat, mich würde das interessieren, ob er das auch so sieht, aber es beginnt mit, einer, mit einem Stierkämpfer, mit einem Fotoshooting. Ich musste sofort an Almodova und Matador denken. Ja. Ähm, ob es da nicht, also weil der Film ja auch ähnliche Themen behandelt, ob es da auch, ob das ein bewusster beweist oder ob es einfach nur eine Zufälligkeit der Symboliken ist, also diese, diese männliche Darstellung okay. des Matadors, der mit dem Schwert penetriert und das, den Stier als Opfer erlegt. Ähm.
1: Das Stieropfer, das ist auch noch das dionysus opfer dann. Also ähm, nein, der Film ist überdeterminiert, was diese Symboliken betrifft. Das heißt, er ist sich dessen super bewusst und er ähm, benutzt auch Symbole, die sehr stark etabliert sind, also die äh, in der Psychoanalyse bereits etabliert sind, die in der Mythologie äh, wirklich bekannt sind und ähm, ich habe beide Filme ausführlich thematisiert im Kontext meiner Seduktionstheorie in dem Buch Rituale und Verführung. Und daher habe ich es ja gesagt. Geht es. Ah, ja. Und Rituale und Verführung, das ist genau das, worum es hier geht. Ja, Rituale der Verführung, wenn man so will. Und, ähm, der Matador ist quasi jemand, der lockt und angreift, ja, also der beides bietet und, ähm, dessen Verhalten reflektiert wird im Idealfall, außer der Stier spießt ihn einfach auf, was ihm ja recht geschieht. Ähm, aber das ist etwas, was hier wirklich nur noch als Spiel, als Form bleibt. Ähm, es ist aber eine wichtige Sache, der Matador, und das wird ja auch so gezeigt, hat ja diesen Spieß und dieser Spieß ist natürlich der penetrierende Phallus. Und äh, Schlüsselmotiv in diesem Film ist, und das ist ja auch das verbotene Bild, ist der erregierte Penis. Und äh, der wird ja auch thematisiert. Und wir hatten das vorhin schon angedeutet, ähm, die Idee des Blowjobs, also quasi die Kontrolle der Erektion durch die Frau, durch die Initiative der Frau, ist etwas, was versagt bei ihrem, ähm, bei ihrem äh, Verlobten, was aber nicht nötig ist bei den anderen eigentlich, die sie aus ihrer Logik heraus ja dann auch alle effektiv begehren. Denn äh, es zeigt sich das männliche Begehren des weiblichen Körpers, in dem der Mann erigiert, ja? also der Penis erigiert ist. Und ähm, deswegen nimmt sie auch Rocco Sifredi, das hat sie ja sogar in einem Interview gesagt, sie wollte ihn, weil sie wusste, er kriegt diese Erektion auch am Drehort. Also er kriegt das auch hin. Er kann das überhaupt so darstellen und man sieht das ja. Und äh, dann thematisiert sie, ja, ihn würde ich keinen Blowjob geben, weil er muss mich so äh, wollen und das zeigen damit. Und ich finde, diese Thematisierung der Erektion ist ähm, nicht nur mutig, sondern auch sehr einzigartig bis dahin. Und das, da muss man sagen, der Film ist 99 rausgekommen. Es gab Kritiken, die sagten, der Film be behandelt Schlachten, die längst geschlagen sind. Ja, das würde ich klar. so nicht sehen, ähm, sondern der Film sucht wirklich nach einer neuen Perspektive auf Schlachten, die scheinbar schon geschlagen sind, die aber eigentlich nur vergessen und ignoriert wurden. Und ähm, wir werden dann, wenn wir auf ähm, L'Anatomie d'Enfer kommen nochmal, dann werden wir wieder dieses Dilemma haben, ähm, der der äh, der quasi nicht vorhandene Phallus, die ähm, die Höhle, die Höhlung quasi, die penetriert werden möchte, im Begehren und der erregierte Phallus, der ähm, äh, quasi aber äh, auch ausbleiben kann, weil und da kommen wir ja dann an den äh, Punkt der ähm, Diskrepanz zwischen Heterosexualität und Homosexualität, äh, warum für Braillard oder zumindest in ihren ähm, Theorien dann die Homosexualität auch gleichzeitig wieder eine Provokation darstellt. Ja, weil sie die weibliche Sexualität nicht anerkennen möchte und die weibliche Genitalität ablehnt. Ja. Und das ist etwas, was sich für mich in Romance ein bisschen angedeutet hat. Und es war so logisch, dass sie danach diesen anderen Film... Deswegen, der deutsche Titel ist blöd, Romance 2, aber natürlich passt er auch total gut. Und es passt auch so gut, dass sie Rocco Sifredi wieder benutzt dafür. Sagte ich gerade benutzt.
0: Ja, sie benutzt ihn wortwörtlich, weil, weil sie ihn wirklich, äh, äh, sie benutzt das Image von ihm. Ja. Yeah. Sie benutzt ihn als, als, und als sie sagt ja von ihm, ist es der, ja, sie benutzt ihn als Sie sagt wortwörtlich in einem Interview, dass dieser Mann ist ein Tier, das ist eine reine Maschine, der, der kann seine Erektion die ganze Nacht halten. Und, und, und das ist der potenteste Mann, den sie kennt. Also sie hat einen ganz komischen Bezug auf ihn, den ich irgendwie gerne auch nochmal thematisieren würde. Ähm, gleichzeitig hat sie aber gesagt, dass sie, äh, sie hat die Szene ja äh, die ganze Nacht gedreht. Das Verhältnis zwischen der Hauptdarstellerin und war nicht besonders gut, mhm. weil ähm, sich äh, die Hauptdarstellerin äh, Caroline Ducey hat, äh, hatte große Probleme mit, äh, mit Rocco Fredi zu drehen und hat sich äh, ihm immer entzogen. Und Sifredi hat gemeint, die, die hat immer versucht, mich abzutörnen. Er war aber kurz davor, da irgendwie wegzugehen vom Set. Das hat ihn total, äh, total genervt. Ähm, und Breard thematisiert das insofern, als dass sie sagt, die, die Schauspielerin war gewöhnt, ihre Emotionen zu zeigen, aber das Körperliche konnte sie überhaupt nicht spielen. Während Sifredi, für den ist es überhaupt kein Problem, sich nackt zu zeigen, Sex zu haben, aber das Emotionale nicht. Und sie musste beide brechen. Indem sie das immer und immer und immer wieder spielen lässt, bis sie Freddy so erschöpft war, dass dieser Moment der, Zer der Zerbrechlichkeit oder der, des also der, 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 der Verletzlichkeit hervortrat. Das ist insofern interessant, dass das sie von ihrer Art des Regieführens immer so spricht, dass sie, dass sie an die Grenzen geht, Schauspieler gerne reinwirft in Roll, also in, in, in Szenen, wo sie vorher keine. Ahnung haben, was sie spielen sollen, was übrigens ja auch der Kritikpunkt an ähm, äh, Letzte Tango in Paris ist, ja. die, 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 ja. da ging es ja nie darum, dass es wirklich eine Vergewaltigung ist, das ist ja total verzerrt von der Presse dargestellt worden, die Überschriften hießen dann immer, oh Vergewaltigung, echte Vergewaltigung am Set, das hat ja auch Schneider nie so gesagt, sondern ja. sie hat gesagt, sie fühlte sich vergewaltigt, weil dieses Element des, der Butter, nicht im Drehbuch stand. Dass es eine Vergewaltigung oder dass es eine Sexszene geben wird, wusste sie. Ähm, das ist der, der Punkt. Und ähm, Bertolucci und äh, Brando haben ihr das vorenthalten. Und das äh, macht Brea auch. Das ist genau. insofern interessant, warum Brea natürlich das auch verteidigt, weil das ihre eigene Art der führen ist. Und auch ein führen was heute massiv in der Kritik steht.
1: Total. Das muss man wirklich sagen, wenn man noch äh, making Off sieht zum Beispiel, auch andere Regisseure, die in diese Kategorie vielleicht ein bisschen reinpassen, ähm, Andrzej Zolowski. Zolowski ist ja jemand, der wirklich Verzweiflung in den Darstellerinnen vor allem auch wecken wollte, der sie deswegen an Grenzen führen konnte, weil er diese Verzweiflung, dieses Existenzielle am Set erzeugte, was man durchaus als einen psychologischen Missbrauch sehen könnte, weil da geht es nicht mehr ums Spielen, da geht es ja wirklich ums Sein. Und man kann das im Making-of zum Teil sehen, äh, wie er das erzeugt. Bei Brayar ist es die Zermürbung durch ähm, viele Takes, also zum Beispiel die Szene aus ähm, Meine Schwester, ähm, diese One-Take-Szene, die wurde so lange wiederholt, bis sie in einem Take passte. Und sie meinte, nach 20 Wiederholungen war es gut. Da waren sie so, wie sie es wollte. Und äh, auch Stanley Kubrick hat das ja, weil Eiswald Schad schon erwähnt wurde, <lacht> das ist ja berü berüchtigt dafür. Dafür, dass dieser Film auch letztendlich in einem ähm, äh, positiv utopisch gewendeten Let's Fuck mündet. Ja, das ist ja der letzte Satz des Films, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm, ja, genau. okay. Das, ähm, äh, das ist ja was. Ähm, da, dazu würde sie sich ja nicht herablassen, muss man sagen. Da ist nämlich äh, Eiswald hat doch nochmal eine andere Programmatik und auch wesentlich in einer wesentlich älteren Tradition, sie ist da viel ambivalenter, ja. äh, Und ich glaube auch, diese Idee von Selbstverachtung, Selbsthass und so weiter und äh, sich quasi opfern, die Idee des Opfers, dieses mythisch Rituelle, das, das ist bei ihr äh, komplett in, dem, in den Denkprozessen drin. Und es ist deswegen auch nicht erstaunlich, dass sie dann wirklich auf Märchenstoffe später kommt. Ja? Die schlafende, schöne, blaubartsjüngste Frau. Das sind ähm, Opferfrauen. Ja?
0: Und es gibt in jedem Film Opfer. Also bei den drei Filmen. Ja. Es gibt es Opfer der Familie bei Amasseur. Ja, es gibt absolut. das Opfer von Paul. Äh, ja. Doch, Paul. Ja, genau. Und bei, bei Anatomy of Hell gibt es äh, die Frau selbst, die geopfert wird. Absolut. Werden. Also diese Rolle des Opfers und des Rituellen, also auch eine Form, also ich sehe da einen ganz massiven Bezug zur Bataille.
1: Ja, den hat also sie auch. Theoretisch
0: jetzt, ähm, dass, dass es etwas geben muss, was, was geopfert werden muss oder was, was abgestoßen werden muss, damit es Freiheit geben kann oder einen wirklichen Durchbruch zur Freiheit. Wenn ich jetzt... Ähm, ich, zwei, zwei Sachen würde ich gerne markieren, um, um, äh, die mich interessieren, über die ich gerne reden würde, und die, wo, wo wir glaube ich weiterkommen, weil einerseits Sifredi natürlich eine Rolle spielen wird, aber auch, weil wir ein paar Mal schon über das weibliche Geschlecht, also die Vagina gesprochen haben, und das wird äh, die nächste wird zunehmend Thema werden müssen. Erstmal zu Sifredi, wie wie ist das ähm, Leo für für Einerseits ist Sifredi ja jemand, der für diese frauenverachtenden oder problematischen Pornos steht.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, ja.
0: Ja, ich habe es ein bisschen vorsichtig gesagt, weil er als Privatperson ja, also das ist ja auch interessant, dass Privatperson durchaus anders agiert, äh, sich sehr für also selber als bisexuell geoutet hat, sich für Transsexuelle eingesetzt hat. Also, das ist interessante, interessante ähm, Person. Ähm, ist es nicht trotzdem problematisch, den, also in die Art wie wie Brea ihn, ihn verherrlicht und und nach oben pusht und diese Vir Viralität dieses dieses männliche ist es ist das nicht etwas auch, wo man sagen kann, okay, hier kommen antifeministische Züge bei ihr durch?
2: Ja, kann man in der Lesart bestimmt. Ich finde es aber, glaube ich, interessanter, wenn wir zurückgehen zu dem Punkt, dass es ja keine psychologischen Figuren, sondern Konzepte sind. Und demnach ist er eben das Konzept von dieser puren reinen Männlichkeit und von, wie eben thematisiert, der Erektion, die die ganze Nacht dauern kann. Und die Person dahinter ist völlig egal, weil es geht nur um dieses Konzept des rein absolut Männlichen. Also zumindest... Jetzt in, in Romans. In um, Romans 2 ist es ein bisschen nochmal was anderes, weil da das, äh, dieser Aspekt der Homosexualität noch mit reinspielt. Aber jetzt in Romans definitiv ist es das absolut rein männliche Konzept. Und, Aber ist ja ähm, da nicht äh,
0: gegen den Strich besetzt? Also ist ja da nicht der Rettelover, der, ja. der eigentlich verletzlich ja. ist und der sagt, oh, ich habe so lange keinen Sex gehabt? Und dann ja doch ja. relativ. Also es ist ja kein. Er nimmt sie ja nicht, ja. sondern er, er redet ja. lange mit ihr ja. und dann.
2: Das stimmt, ja, er ist, er ist definitiv, also ja, so gesehen ist er definitiv gegen den Strich besetzt, auf jeden Fall, aber ich glaube, das war ja auch ihr Punkt, warum sie ihn äh, unbedingt äh, in dieser Rolle haben wollte. Ähm, das macht aber deine
0: These, These interessant, weil ja. wenn, man dich jetzt, wenn man das jetzt eins zu eins mal nimmt, dann benutzt sie auch Rocco Sifredi als Konzept, also den ja. echten Rocco ja, natürlich.
2: Absolut, natürlich, deswegen wollte sie wollte sie ihn ja, das, das ist ja genau der Punkt, ja, also würde ich sagen, vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber würde ich sagen, ja, definitiv.
1: Ich sehe das
0: auch so. Also ich stimme da auch total zu, mir ist das, es ist aber so ein Aha-Moment, weil da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass, ähm, ich habe wirklich immer nur auf der Figurenebene gedacht, aber dass sie natürlich dann auch, also später dann eine, eine Asia Argento besetzt in einem Film, wo sie auch also so das die, die La terrible des italienischen Films oder dann äh, immer wieder auf Porno Darsteller oder Erotik Darsteller zurückgreift, dann benutzt sie auch und auch die Frauen, die sie besetzt, diese androgyneren, sehr dünnen, schönen, klassischen, also, also gerade jetzt äh, finde ich Marie in in Romance hat ja schon was sehr androgynes an manchen Stellen oder würdest du dem widersprechen? Leo,
2: Das käme, glaube ich, auf die Definition von Androgyn an. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass ich weiß, was du meinst. Ich würde das nicht als Androgyn bezeichnen, ehrlich okay, gesagt, aber das liegt jetzt an meiner Definition des Wortes. Ich weiß aber, was du meinst. Sie hat Züge, die nicht primär weiblich, also normativ nicht primär weiblich zu deuten sind und das kann man mit Androgyn bezeichnen, ja.
1: Also ich will vielleicht darauf hinweisen, damals 99 herum wurde das ja auch tatsächlich zum Teil negativ diskutiert. Es gab ja eine ganze Reihe von Filmen wie Nine Songs von Michael Winterbottom auch und so weiter, die einen ähnlichen Frauentypus in expliziten Szenen verwendeten und es wurde tatsächlich in einem gewissen Konsens so gesehen, ja, das ist so der Kunstfilmtypus, der ist nicht zu pornografisch, weil die die haben keine großen Brüste, äh, die wirken... Die die, die wirken sehr natürlich und ähm, äh, eben äh, nicht zu sexualisiert per se und äh, dadurch geht das durch und das wäre eigentlich eine Taktik, die so zu besetzen. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich denke, bei Brea spielt das eine andere Rolle. Sie ist aus den 70er Jahren herausgeprägt. Das ist ein ganz typisch äh, 70er Jahre ähm, äh, Frauentypus, der in vielen Filmen in dieser Zeit äh, durchaus äh, vorkommt und auch eben in den erwähnten Filmen von Leuten wie ähm, äh, zum Beispiel auch Zulawski hat ja Ajani. die ist ja auch wenn man es so will, in Possession oder so, so besetzt. Ja? Also es ist ähm, äh, tatsächlich diese Idee der femme fragile, die aber in sexueller Aktivität gezeigt wird, hat natürlich eine andere, ähm, eine andere Ausstrahlung als äh, jetzt äh, zum Beispiel, wenn wir Beatrice Dahl oder sowas in solchen Szenen hätten, weil die so als Sexsymbol da schon etabliert war zu diesem Zeitpunkt und physisch ganz anders präsent ist. Ähm, aber das das macht schon Sinn. Ich glaube die Idee der Leerstelle, des X, das Romance X muss man noch mal sagen, ist hier schon sehr ähm, äh, deutlich und Caroline Dossier ist wirklich eine perfekte Besetzung dafür. Meine, sie ist glaube ich auch eine sehr unerfahrene Schauspielerin gewesen. Also sie war nicht komplett Amateur, aber sie war, in, in war keinem, ein. Durchbruch. Genau, es sie war hat keinen Film vorher groß gemacht und sie taucht später in äh, die äh, alte Adresse wieder auf. Ja, also mit Asia dann. Und ähm, aber sie ist tatsächlich sehr stark mit Braya verknüpft, als alter Ego. Ne? Gewissermaßen. Und äh, in dem nächsten Film ist ja Ami ähm, Letizia Casta, nee, äh, Amira Casar? Oh Gott, jetzt habe ich...
0: Amira Casar. Amira Casar,
1: genau. Ähm, da ist es interessant, dass die durchaus physisch doch wieder ähm, ja, eher ähm, ausgeprägtere weibliche Züge trägt. Ne? Aber sie ist was trotzdem blass und trotzdem schwarzhaarig. Hat,
0: was aber, glaube ich, einen Grund hat, das ist dieser starke Bezug auf, auf die Malerei. Mhm. Sie wirkt ja eher äh, wie, wie ähm, in, in der, also als klassische Schönheit, wie sie wie sie bei äh, Caravaggio oder so, ähm, wie, 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 wie dort gemalt worden ist. Ja. Ähm, bevor wir aber da jetzt reinspringen, würde ich gerne zwei Felder noch ähm, ähm, ackern bei Romans. Das eine ähm, führt uns ein bisschen tief hinein, auch in Romans, das andere ist dann die Überleitung. Diese, du hast die eine Szene angesprochen, und, äh, ähm, wo sie vergewaltigt wird wahrscheinlich, also oder wo es auf der, Treppe. Ist, auf der Treppe. Das ist für mich eine der schockierendsten Szenen im Film, weil sie dabei ähm, einerseits auf der, äh, im Monolog, in dem, was sie über die Szene spricht, davon spricht, dass das ihr Ideal ist. Einfach von einem fremden Mann gefickt zu werden, reines Fleisch zu sein, eine, einfach nur eine Möse zu sein, die gestopft wird. Ähm, dann bietet ihr der ja an, sie, also er fragt sie, darf ich dich lecken? Ich bezahle dich auch dafür, glaube ich, sagt er da sogar. Dann geht sie mit ihm ja in ihr Treppenhaus. Und dann dreht er sie um und sagt, ich fick dich jetzt, du Schlampe. Auf der, auf der Monologebene spricht sie dauernd so, als wäre das jetzt total super und als würde sie das eigentlich jetzt wollen und sie spricht davon, dass sie, ähm, dass sie die, die Leere soll aufgerissen werden, sodass ähm, sie will quasi noch leerer sein als, als eh schon. Also das, das, was du angesprochen hast, das weibliche Geschlecht, das Leerstelle, taucht da auf. Trotzdem wie die Schauspielerin, also wie in der Rolle reagiert darauf, da reagiert sie doch ähm, traumatisiert oder ablehnend. Also sie stößt ihn dann weg, sie, sie reagiert so, als sei sie vergewaltigt worden. Was ist das für eine Strategie von Brea? Äh, das ist die eine Frage, die ich mich stelle. Mich hat es ein bisschen... An die Spannung erinnert, äh, die äh, von Trier dann in Nymphomaniac durch, durchdekliniert. Also eine Frau, die so auf der, die, die, die versucht, ihre Nymphomanie oder ihre Lust auf Sex, die mit Tabu belastet ist, fast schon austreiben zu lassen im buchstäblichen Sinne. Ist das eine, das, wäre das eine Möglichkeit oder wie geht ihr mit dieser, weil das ist so ambivalent, diese Szene, die, die hat mich neben der Gynäkologenszene am meisten schockiert.
2: Ja, also dieses Austreiben lassen, ich hatte den Vergleich tatsächlich nicht, also mit, äh, mit Nymphomaniac jetzt, aber jetzt, wo du das sagst, ähm, ist das durchaus nachvollziehbar, wie du darauf kommst. Also natürlich ist da, glaube ich, das ist so ein Moment, wo eben diese Leerstelle oder dieses Fehlen ähm, von etwas oder dieses Defizitärsein oder wie immer man es äh, bezeichnet, ähm, als Frau so, ja, so stark wird, ähm, dass sie das als einzigen Ausweg wahrscheinlich sieht. So habe ich das gelesen, sich eben dort auf der Stelle, weil du hast recht, sie geht ja auch in ihr Treppenhaus. Es ist ja ihr eigenes Haus oder ihr eigener Hauseingang. Es ist ja nicht ein, ein fremder Ort, in Anführungsstrichen. Es ist ja ein, ein Stück weit ihr der, 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 der Vorraum zu ihrem persönlichen Safe Space oder wie man das nennen möchte. Und sich da ähm, dieser Situation auszusetzen, willentlich erstmal auszusetzen, ähm, war für mich schon so ein Hinweis darauf, dass eben dieser Drang danach, diese Leerstelle zu füllen oder dieses Defizitärsein auszugleichen, dass der so groß ist, dass sie quasi auch wirklich ein bisschen überwältigt wird davon und natürlich am Ende merkt, naja, zum einen ist der Moment sehr schnell vorbei und dann ist die Lehrstelle wahrscheinlich wieder da und zum anderen hat es auch das Problem nicht gelöst, weil äh, man diskutieren müsste, ob dieses Konzept des Defizitärseins überhaupt äh, in dem Sinne ähm, ja, Sinn ergibt oder ob das, äh, ob das Problem nicht an dem Konzept selber liegt. Also sie konnte ihr Problem nicht lösen und das hat dann für mich ihre, ihre Reaktion äh, erklärt, weil ihr klar wurde, als es vorbei war, dass es eigentlich ja wahrscheinlich noch schlimmer war jetzt als vorher. So habe ich das gelesen.
1: Also ich finde auch, dass ähm, der Film eigentlich relativ klar macht, dass es keinen Moment gibt, in dem sie Erfüllung äh, in Sexualität findet. in dem sie quasi, äh, man könnte das auch ein bisschen als im genitalen Sinne eine Diskrepanz zwischen der Vagina und der Vulva als Phänomene, ja, äh, sehen, dass in gewisser Weise nämlich diese Idee der Leere, der Öffnung, ja, von ihr äh, zwar besetzt wird in dem Film, aber dass sie quasi das, das Lustvolle, was damit noch zusammenhängt, also quasi ihren Körper als eine erogene Zone äh, zu, zu sehen, dass das eigentlich nie verhandelt und bedient wird. Ja. Und äh, das finde ich in dem Film ziemlich auffällig, deswegen äh, wurde er auch äh, dafür kritisiert, dass er ein so negatives Bild, also da will ich eine, eine kleine Anekdote erzählen. Ich war Gastprofessor in den USA und ähm, ich habe dort äh, ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder auch über europäische Filme gesprochen, weil für die war das ja so deutsche, französische Filme, die sind alle so ein bisschen weird und so. Und ich wurde dann gefragt, warum sind europäische Filme eigentlich immer so negativ, was Sexualität betrifft? Ja. Und dann meinte ich so, naja, es ist halt interessanter, eine also eine Dramatik zu sehen, die eben sich mit Dingen beschäftigt, die nicht glatt laufen. Und es ist relativ langweilig, sich anzugucken, wenn Leute eine befriedigende Form der Sexualität finden und praktizieren und man ihnen dabei zugucken muss. Zum Beispiel in Shortbus. Das ist ein Film, der zur selben Zeit rauskam und dann so queere Lebens- und Sexualitätsentwürfe äh, vorführt. Und ich mir dauernd dachte, ja, den fanden die voll gut. Ja? Also mhm. den haben sie da und als Beispiel. Und ich habe dann gesagt, naja, also pff, der hat mich jetzt eher gelangweilt. Und ähm, klar, Romance ist kein anregender Film, aber der ist interessanter, was das betrifft, weil er eben diese Dramatik
2: hat. Du hast völlig recht. Also Shortbars ist wirklich extrem langweilig. Den kann man einmal gucken und dann hat man ihn gesehen und dann ist man irgendwie fertig damit. Und das er funktioniert bei den Filmen natürlich nicht. Ja, das stimmt. Das ich, stimmt. Fand, ich fand Shortbars
0: unterhaltsam, aber so unfassbar unterkomplex. Weil er so ein Weil Bild von Bild Befreiung, Befreiung und von ja, einer genau. befreienden Orgie und alles durcheinander. Ja. Also so ein total naives Bild von Queerness. Zeichnet.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, das ist eine queere Utopie, die dazu führte, was, was wirklich ein unheimliches Problem für mich in Diskussionen auch immer ist, die quasi als queere Idee des transgressiven also über, im positiven Sinne überschreitenden Verhaltens, das dann äh, zu einer Erfüllung und zu einer Erweiterung der Konzepte führt. Und äh, das ist das komplette Gegenteil äh, eines bataischen Begriffs der Transgression, der für, äh, für äh, Braya mit Sicherheit auch noch interessanter zu sein scheint. Denn ähm, diese Todesnähe der Sexualität, die Nähe zu Schmerz, das Bluten, all diese Dinge, ähm, haben bei ihr ja äh, eine hochgradige Ambivalenz. Die werden ja versucht, in dieser utopischen Sicht von Transgression durchweg positiv zu sehen. Also, ja, wir menstruieren jetzt mit Genuss und ähm, Menstrual <lacht> Sex ist halt total positiv und so. Ja, es ist super schön. Also, wenn das Leute in der Realität für das sich so machen. Ja. Ich finde das toll, wenn Leute das machen. Aber es ja, ist nicht interessant ja. für einen Film. Das ist nämlich genau das, ein großes Missverständnis, dass äh, äh, Filme, die sich mit Sexualität beschäftigen, haben nicht die Pflicht, eine positive Botschaft über Sexualität zu vermitteln. Und ähm, ich war mal bei einer Tagung, die über Transgression und äh, Sexualität in Medien und in Filmen. Und äh, da gab es totale Diskrepanz in den, also das, das war unvereinbar. Also der Transgressionsbegriff war nicht vereinbar. Genauso eine Parteitagung in Berlin, die ich erlebt habe, wo da war auch eine Diskussion über der letzte Tango übrigens. Und ähm, vielleicht am ehesten war es noch in Paris bezeichnenderweise in der Cultures of Transgression Tagung, die ähm, unter anderem Jack Sargent dort ausgerichtet hat, weil da halt die Idee äh, von Partei noch wirklich etabliert ist. Ja, Aber im deutschen Raum ist glaube ich diese diese ambivalente, opferbezogene, drastische Perspektive auf Transgression, die mit, mit einer Transzendenz auch arbeitet, die ist überhaupt nicht mehr präsent. Also das, das befremdet die Leute. Und deswegen ist diese Opferszene am Schluss oder die Matador-Metapher und sowas, das ist ja alles Partei eigentlich. Ja, Das ist, äh, glaube ich, für viele nicht mehr verständlich. Deswegen ist der Film heute provokanter als vielleicht vor 20 Jahren. Äh, vor 20 ja, Jahren,
0: ja. Ich finde ja, dass in amerikanischen Filmen, ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, der Unterschied zwischen europäischen Filmen und dem amerikanischen Kino, wenn es um Sex geht, in Amerika ist Sex immer als ein Mittel, um Lust zu befriedigen oder um, um sich auszuleben oder als so ein, so ein relativ oberflächlicher Exzess, während im europäischen Arthouse-Kino es eigentlich immer ums Fleisch geht und um, um die existenzialistischen Momente. Also schon auch das Verwirrende. Ich, ich habe nämlich immer das Gefühl, so amerikanische Filme, die jetzt super edgy mit Sex umgehen wollen, dass das fast so naiv-affirmativ abläuft, dass all diese politisch-problematischen Dinge, die eben in der Sexualität zusammenlaufen, überhaupt nicht thematisiert werden und dass es fast ideologisch wird, wie da über Sex geredet wird. Ähm, also auch, auch wenn dann zum Beispiel affirmativ über, über Menstruation gesprochen wird, habe ich immer das Gefühl, das ist eine Ideologie, die hier irgendwie aufgezwängt wird. Das ist ja alles super und alles gut, aber es ist es halt überhaupt nicht. Genauso wie du zitiert hast, diese, diese Kritik, die 1999 bei Romans schon äh, im föhn stand, äh, sei ja alles ein alter Hut und hier wird eine Diskussion aufgewärmt, die Kriege oder die Schlachten sind schon gekämpft. Nein, sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe, viele dieser Fragen, die sie aufwirft, sind heute aktueller denn je. Ähm das ist so immer meine Erklärung, warum, weil ich das auch oft höre, warum ist das eigentlich immer so negativ dargestellt in, in den europäischen und vor allem den französischen Filmen. Ich habe damit nicht so ein Problem. Hm. Ich glaube ja, dass wir so langsam den Übergang ähm, zu Anatomy of Hell wagen können, weil ja ganz viele der Themen, äh, die in Romans eine große Rolle spielen, nämlich auch das weibliche Geschlecht und die Scham die Scham vor der eigenen Sexualität ähm, eine ganz große Rolle spielen wird bei diesem Film. Und um die Tradition beizubehalten, auch hier werde ich jetzt den Plot zusammenfassen, nur bei diesem Film gibt es gar keinen Plot mehr. <lacht> also eigentlich nur noch ganz minimal, nämlich dass äh, eine Frau, die hat auch gar keinen Namen, in einem Club für Männer, einem schwulen Club, Brea, ich sage das nur so, weil Brea immer wieder sagt, es ist kein, sie sieht das gar nicht als Gay-Club, sondern als Ort, wo Frauen ausgeschlossen sind. Aber in einem Schwulenclub ähm, will eine Frau Selbstmord begehen, ihre Pulse dann aufschneiden und wird von einem Mann gerettet, von einem Homosexuellen gerettet. Äh, und sie bittet ihn, äh, einen, in einen Pakt einzuwilligen, dass er sie vier Tage lang, vier Nächte lang eigentlich, vier Nächte lang, Dort beobachtet, wo sie unansehlich ist oder eben nicht anzuschauen ist. Sie einfach nur betrachtet. Dafür bekommt er viel Geld und er willigt ein. Und äh, das ist dann der Film, der sehr, sehr theoretisch ist, sehr thesenhaft ist und es eben zu mehr kommen wird als bloßen Anschauen. Ein hochgradig komplexer, hochdeko hochdekodierter, hochkodierter Film, äh, wo ich glaube, dass wir ganz viel äh, expliziter werden müssen noch, wie wir <lacht> über die Sachen reden. Ähm, es hat äh, ja auch einen Roman äh, gegeben, Pornocracy, von Katharine Breyer, den sie zwei Jahre, glaube ich, zuvor geschrieben hat. Auf dem basiert der Film. Markus hat den gelesen. Ich habe ihn nur in Auszügen gelesen und Leo, glaube ich, auch ähm, wie sehr weicht das denn ab, das, äh, Ganze? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oder ist es eins zu eins?
1: Also, äh, Nee, es ist nicht eins zu eins, aber äh, es ist so, dass der Roman äh, ist wie ein Entwurf, der entwickelt in gewisser Weise in einem Stream of Consciousness ähm, die äh, inner, innere Stimme der Frau, wie wir sie dann auch im Film sehen. Der Film hat äh, eine wesentlich rituellere und fast schon mathematische Struktur von mehreren Nächten. Die ist im Roman angedeutet, aber im Film wird das Ganze wesentlich ritualisierter noch. Auch gibt es einige Ereignisse, die differieren. Aber ähm, die Formulierung, die Art und Weise, wie sie über ihre äh, Sicht auf Sexualität, auf äh, ihre eigenes Begehren und auf Homosexualität spricht, das ist durchaus im Roman angelegt. Der ist auf Deutsch auch erschienen unter dem Titel Pornokratie. Und... Ähm, ja, war zu der Zeit auch präsent, als der Film eigentlich im Kino hätte sein sollen und äh, nur, dass er halt wesentlich später erst dann ja auch wiedergekommen ist in Deutschland und ähm, insofern kann man den Roman, der ja äh, in der Tradition ihrer frühen Romane auch dann äh, nochmal steht das, es gibt ja auch eine deutsche Version von Ein Mädchen, äh, Fréje dass das ihr erster Roman erste, nee, ihr zweiter Roman, glaube ich, in ihr erster Film war und ähm, das sind schon Romane, die etwas Thesenhaftes haben. Das ist eigentlich der Punkt. Also das, die Thesen- und Essayhaftigkeit der Filme ist in den Romanen schon angelegt. Jetzt
0: ist es bei dem Film wirklich die Frage, was ist das Thema dieses Films? Weil ähm, geht das überhaupt noch, bei dem Film zu sagen, es gibt ein Thema oder bindet sie da nicht ganz viele Sachen zusammen? Wie, wie seht ihr das? Wie würde man jemanden, dem man diesen Film empfehlen würde oder... So, was ist das Thema, wenn jemand fragt?
1: Also, ich hatte immer das Gefühl, und das deutet, glaube ich, der Titel Pornokratie viel besser noch an, ähm, oder erstmal ziemlich deutlich an, es äh, geht um äh, eine. Form des kalten und äh, fleischlichen Begehrens, ja, also äh, das Pornografischen und gleichzeitig äh, die Kratie, also die Herrschaftsform, also das, was an Herrschaftsmechanismen damit verbunden ist, mit dieser Form des, des kalten Begehrens. Und äh, dieser, während der erste Film, also der Film davor ja Romance heißt, ist das jetzt wirklich die totale Abkehr von jeder Form der Romanze, jeder Form des, der, der verklärten ähm, Form von Liebe. Empfinden, sondern es geht wirklich um eine, den Versuch einer Neuerkundung von männlicher und weiblicher Geschlechtlichkeit. Und insofern ist es, äh, glaube ich, das das Thema. Also männliche und weibliche Geschlechtlichkeit als eine Form von Kriegsschauplatz fast ja, schon.
2: Ja, ich, ich würde auch sagen, also es geht um ja, wie immer eigentlich bei ihr, um Machtstrukturen und um das Verhältnis zwischen ähm, zwei Menschen, zwei Geschlechtern auch in dem Fall wieder. Und eben ähm, ja darum, wie die Machtstrukturen sich verändern, wie, ähm, wie die Zusammenhänge sind, wenn sich einzelne Personen auch vielleicht innerlich verändern, wenn sich das Verhältnis einzelner Personen, in dem Falle der Frau und am Ende auch des Mannes, zu sich selbst verändern ähm, und wie das... Ähm, ja, in, in, in dem großen Ganzen, in dem Komplex, auch im, im patriarchalen wieder ähm, die Mächte, die dort vorangelegt sind, beeinflusst. So würde ich das... Äh mhm. Mhm.
0: Würdet ihr zustimmen, wenn man es vielleicht so zusammenfasst, dass es darum geht, dass eine Frau darum ringt, als bloßer nackter Körper gesehen zu werden als das, was sie glaubt zu sein also was sie ist ohne dass es über, überzogen ist von romantischer Liebe ohne dass es verschwindet hinter, dem, hinter der Erregung und dem sexuellen Akt sondern dass sie wirklich als das, was nicht ansehbar ist oder nicht gesehen wird also man kann es ja so vielfältig übersetzen und und verschieben. Was, was heißt dieser Satz? Was will sie von ihm? Sie sagt, ich will, dass mich jemand betrachtet, wo ich unanselig bin. Und das ist ja schon wieder doppeldeutig kodiert, wo ich hässlich bin, wo ich scheinbar nicht schön bin. Also das weibliche Geschlecht, die Vagina. Und gleichzeitig aber, wo, wo ich bisher noch nie gesehen wurde. Was, was, was ähm, was bedeutet diese, diese Doppeldeutigkeit?
2: Mhm. Also du hast jetzt zwei Sachen gesagt, zum einen ähm, gesehen werden als das, was ich bin und dann aber gesehen werden als nackter Körper, also für mich sind das nicht zwei Gegensätze, vielleicht hast du es nicht so gemeint, aber für mich sind das nicht unbedingt zwei Gegensätze, weil wir haben ja auch in diesem Film ein permanentes Voice-Over eigentlich fast und so einen permanenten Stream of Consciousness und hören die ganze Zeit ihre Gedanken und das teilt sie ja auch mit, also mit uns, als auch mit dem männlichen Gegenpart und das ist ja bezieht sich auch irgendwie auf ihren Körper, aber nicht primär, also sie teilt ja auch das Uneinsehnliche ihres Inneren oder ihrer Gedanken oder ihrer ganzen, ihres ganzen Selbsthasses zum Teil auch, also das geht über das rein Fleischliche hinaus, auch wenn es im Endeffekt darauf zurückzuführen mhm. ist. So. Also ist
0: vielleicht, also ist es vielleicht eine Versöhnung dessen, äh, dieses Bildes was sie ja immer wieder auch zitiert und was in Romans ja auch vorkommt, dieser geteilten Frau zwischen oben und unten, also das rein Körperliche, der Fleisch, was ja in so einer Glory Hole oder sie nennt es ja Guillotinenfantasie fantasie ähm, äh, in Romans auftaucht, also sie liegt mit ihrem Unterkörper in einen Raum hinein, äh, wo sie von unansehlichen, teilweise ungewaschenen Männern gevögelt wird und oben wird sie von Paul geliebkost, also in, in Romans, Romans. Und diese Teilung ist äh, nicht nur explizit, sondern auch implizit die ganze Zeit angelegt in, in uh, Anatomy of Hell, weil es die ganze Zeit darum geht, den Verstand, den Geist mit diesem nackten Fleisch, dem, was dauernd überkodiert wird über, von männlichen Blicken oder von Erregtheit. Ähm, und damit meine ich, dass im Moment das, das des Geschlechtsaktes, des Sexes mit einem Mann, der Mann ja nicht die Frau sieht, nicht anguckt. Das ist ja eine Tätigkeit. Sie will ja gar nicht Sex, sie will ja betrachtet werden. Ähm also, da verschwindet im Akt, also das ist ja irgendwie eine komische, eine komische Dialektik, die da am Werke ist bei, beim Sex, also auch, die mir immer auch wieder auffällt, wenn es um, Körper, um Körperschönheit also um Schönheit geht oder Körperideale, dass ja beim Sex selber der Körper überhaupt keine Rolle spielt, im Sinne von, wie sieht der aus, sondern das ist ja ein reiner Akt des Verschmelzens. Mhm. Ähm Mhm. Wo der Körper eigentlich verschwindet und darum scheint es ja doch irgendwie zu gehen und das sieht gleichzeitig aber Geist und diesen nackten Körper, das Ungesehene, das was bisher niemand gesehen hat, zusammenzubringen. So meinte ich das auch.
1: Also ich finde ja, ich finde ja, man muss ein paar Dinge noch mal in Erinnerung rufen, also worauf basiert dieses Modell? Also zunächst mal ist ja eine deutliche Inspiration, die auch in den Bildern immer wieder kommt, das Gemälde von Courbet, mhm. der Ursprung der Welt. Ähm, wo man quasi zwischen die Beine einer blassen äh, Frau, von der man aber nur quasi den Unterleib bis zu den Brüsten sieht und der Rest ist bedeckt. Ähm, also das ist dort abgebildet und darauf bezieht sich der Film und kehrt immer wieder zu diesem Moment zurück. Das äh, Was ähm, Breyer wichtig war, ähm, ist, dass sie äh, sehr stark behaart ist, also im intimen Bereich, dass sie eben... Ähm, über Schamhaar, dunkles Schamhaar verfügt, das eigentlich den Blick verstellt, das es eigentlich unmöglich macht, das zu sehen erstmal. Ja, Und äh, das ist auch, glaube ich, ein bisschen etwas, was auch ähm, einige Leute im Publikum provoziert hat, dass der Film damit so deutlich äh, spielt. Und dann gibt es den zweiten Aspekt, nämlich, dass sie ja einen homosexuellen Mann anspricht, weil sie ja gerade nicht will, dass er sie sexuell erregt oder begehrend genau, betrachtet, ja. sondern dass er in einer Form der Neutralität sie betrachtet und äh, so wie sie wirklich ist, ja, ähm, möglicherweise erkennen kann, weil er sie gerade nicht begehrt. Also das ist ja so ein bisschen diese äh, Ausgangsposition. Was aber geschieht im Film ist ja, dass sie ihn konfrontiert mit ihrer menstruierenden Vagina und dass das Blut, das Vaginalblut für sie ein wichtiger Aspekt dieses Prozesses wird. Und das löst in ihm gleichzeitig etwas aus, weil er ähm, in seiner Kindheit offenbar da ein Erlebnis mit verbindet, dass er, auf das er dann merkwürdig reagiert. Also er färbt danach äh, ihren Intimbereich rot mit einem Lippenstift. ja, Er äh, penetriert sie dann ja tatsächlich und nicht nur mit seinem Penis, sondern auch mit einer so einer Spitzhacke oder sowas, ja. die er aus so dem ein
2: Dreizack sieht das aus, so ein so ein ah, wie ja. heißt denn das? Ja, nee, eigentlich ist es eine ja.
0: Gartenhacke. Er penetriert sie aber nur, um das nochmal mal klar zu machen, weil das gerade äh, falsch auch falsch verstanden mhm. werden kann mit dem Sch, äh, mit dem Stab, also mit dem
2: ja, ja. Mit dem, Mit dem Stab. Stab, ja, 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 ja
1: genau. Also das, aber es ist ja trotzdem ziemlich brachial, wie das dargestellt wird. Und es ist sehr symbolisch. Also, und sie ist sehr
0: passiv, das, das muss man auch ähm, sagen. Sie schläft ja. teilweise. Ja. Das auch sehr provozierend, also Oder gerade genau. auch in den derzeitigen Debatten ist das ein Bild, das natürlich einschlägt wie eine Bombe. Also eine Frau, die schläft und gleichzeitig penetriert wird, da sind wir mittendrin in, in dem Hashtag in MeToo und 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 mhm was bei ihr natürlich symbolisch äh, gemeint ist es geht ja nicht um vergewaltigung sondern es geht ja um um eine um ne intellektuelle auseinandersetzung yeah. mit mit ich, ich willige in dem akt nicht ein weil ich gesehen werden will also so habe ich zumindest gelesen oder oder wie geht ihr mit ihrer mhm. passivität um mhm. also sie 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 verführt sie verführt ja nicht mal außer in ein zwei lastiven posen aber selbst die, über die macht er sich ja lustig. Es gibt ja keinen Akt der Verführung. Sie ist passiv.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auch, also ich hatte beim ersten Sehen, habe ich mich gefragt, ob sie wirklich schläft oder ob sie einfach nur, ich finde, das wird nicht unbedingt deutlich. Man würde das irgendwann so interpretieren, dass sie schläft. Aber es kann, also irgendwann ist sie auch wach und bewegt sich ja auch, aber sie interveniert ja nicht. Sie lässt ihn ja trotzdem. Und das ist dann wiederum die Einwilligung, die aber nicht in Form von einer Absprache passiert, sondern in Form dessen, dass sie einfach nur nicht widerspricht.
1: Also ich denke, da spielt nochmal diese Idee der Lehre, also dieser ähm, der Lehrstelle auch nochmal eine Rolle. Weil in dem Moment, wo sie weder konsensuell ähm, agiert, noch, ähm, äh, noch dem widerspricht, äh, ist sie nichts. Ja? Also reagiert sie eben nicht darauf, sie entzieht sich dem. Und äh, wird dadurch wiederum zu einer schwer defi äh, also definierbaren Lehrstelle. Und ähm, das ist ja auch etwas, was es für ihn unmöglich macht, sich wirklich dazu zu verhalten. Also sie, sie spielt mit ihm auf eine Weise, die ja nicht verführerisch ist, sondern ähm, sie instrumentalisiert ihn und distanziert sich zugleich von ihm, dass ähm, daraus an sich so eine Art Gewaltfantasie ja auch provoziert wird gegen Ende. Ne? Das ist auch da nicht ganz klar, welche, welche Bedeutung äh, dieser... Also er tötet sie am Ende, indem er sie von einer Klippe ins Meer stößt, aber ähm, ob das real ist, spielt auch keine Rolle, weil der ganze Film ja so modellhaft ist. Ne? Und äh, das ist etwas, was ähm, so eine innere Logik bekommt äh, durch dieses Leerstellenverhalten von ihr.
0: Ja, sie reagiert nicht und zwingt ihn ja auch in, eine, in, in ein Erleben, das ihn danach sehr schwer mitnimmt. Es gibt ja so eine Art Epilog nach den vier äh, Nächten, wo er in der Bar ist mit einem sehr misogynen Mann, der irgendwie sagt, ja, die schlampen und ja, wenn du so eine Frau hast, den musst du einfach noch mehr bumsen und so und er kommt aber nicht drauf los und Danach gibt es ja erst, also der, der Mord, der scheinbare Mord oder das von der Klippe stoßen, passiert hier nicht unmittelbar danach, sondern erst mit so einem Zwischenstück, wo er mit diesem Trinker spricht. Insofern glaube ich, trifft das total gut zu, dass man sagt, dieser Film ist auch inszeniert wie eine Art intellektueller Krieg und gleichzeitig körperlicher Krieg. Beide ähm, tun sich in einer gewissen Art und Weise Gewalt an oder dekonstruieren sich, schälen sich aus den Rollen heraus. Ähm, sie ihn, indem sie nicht reagiert, das ist ja fast ein provozierender Akt und ihn auch damit und ihn dann noch näher heranzieht, indem sie ihn nicht verführt. Welche Rolle die Homosexualität spielt, das will ich gar nicht. Also da will, will ich gar nicht anfangen jetzt erstmal, weil das wird dann so kompliziert. Aber gleichzeitig ähm, er sie natürlich auch, indem er, indem er sie penetriert, indem er sie indem er sie markiert. Also dieser Moment des Abstreifens, dass es auch weh tut, dass das auch nicht äh, easy zu machen ist, das, glaube ich, kehrt ja in allen drei Filmen wieder und ist auch dort ganz massiv. Es ist eine Auseinandersetzung, es ist ein Kampf und es tut weh, diese Rollen abzustreifen in beide Richtungen. So, so könnte man das irgendwie versuchen zu fassen. Das ist jetzt ein bisschen tapsig. in der Form der, der wenn, man, wenn man jetzt mal konsequent versucht, die, die Bilder durchzudeklinieren, die, die sie aufruft. Du hast es ja schon ange, angerissen, Markus, die kobe äh, der Ursprung der Welt. Ähm, überhaupt die mhm. Inszenierung ist sehr ähm, an religiöser Ikonografie, ähm, orientiert, dann hat es diesen mhm. klinischen, diesen medizinischen Charakter in, in Art, wie der Raum inszeniert ist, aber auch natürlich über den Titel Anatomie. Aber es hat auch etwas von der Malerei. Mhm. Äh, beides äh, drei Felder, die sehr männlich konnotiert sind, oder? Also die Medizin, die Anatomie, mhm. das, also auch die Anatomie der Frau. Mhm. Es gibt ja dieses Zitat... Mhm.
1: Also die Reduktion der Frau auf eine Anatomie, okay. Aber der Film heißt ja L'Anatomie d'Enfer, das heißt ja die Anatomie der Hölle. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass in dem, ich glaube im Roman ist es wörtlich, dass der weibliche Körper als Anatomie der Hölle äh, bezeichnet wird. Ne? Also das ist auch die Idee, die Braillard verfolgt. Ähm, und das ist auch ihre Begründung, warum sie eben diese offene und zugleich verdeckte, ähm, Geschlechtlichkeit darstellen wollte, also mittels der mhm. ähm, Schambehaarung. Und ähm, dann, genau, sie orientiert sich, äh, es gibt ja noch dieses ähm, äh, andere Bild äh, von ähm, äh, Manet ähm, Olympia, ja? also äh, quasi, es gibt äh, quasi die klassische Ikonografie, an der sie da äh, anknüpft und auch wieder mit demselben griechischen Kameramann, dem Angelopoulos-Kameramann. Und dann gibt es diese Überhöhung, die sie schafft und damit konfrontiert sie etwas erstaunlich Konkretes, nämlich den Mann, der so hypermännlich ist, dass er nicht mal mehr die Frau begehrt. Und das konfrontiert sie dann. Und ich glaube, deswegen ist die Homosexualität dafür sehr wichtig, dass nämlich metaphorisch gesehen sie zu dem Punkt kommen kann, dass der Homosexuelle in seinem Mangel des Begehrens der Frau äh, wie eine Beleidigung für die Frau in dem Moment erscheint. Das ist die Übersteigerung dieses Konfliktes zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Und dann ist nämlich das Bett das Schlachtfeld in dem Moment. Und also so wie sie es inszeniert. Und ähm ja, das muss man eigentlich hinnehmen ähm, in gewisser Weise. Ja, genau. Und dann kommt die Überhöhung noch ins Religiöse dazu. Zum Beispiel, dass der äh, sie tränken diesen Tampon, den, der mit Blut ähm, gefüllt ist, in ein Glas. Äh, lösen ihn da drin so ähm, auf und äh, teilen das. Dann trinken das dann wie so ein Abendmahlsritual. Und all diese Dinge... Ähm, ja, sind also ein metaphorischer Raum, der für diese Form des äh, Geschlechterkampfes dann steht. Ja. Und das wäre meine Perspektive darauf.
2: Ja, also ich habe es tatsächlich auch noch so gelesen, wo du gerade Schlachtfeld sagtest, das Bett ist das Schlachtfeld natürlich und es fließt ja auch Blut, also es fließt mhm. ihr Blut, mhm. er blutet nicht. Und auch in dem Moment, als er den Penis wieder rauszieht, also wir sehen das, ähm, ja. aus der blutenden Vagina ist der ja natürlich komplett blutgetränkt und das hat mich wahnsinnig an eine blutige Waffe erinnert, also Stichwort Schlachtfeld. Mhm. Das ist äh, die Schlacht, in der sie dann am Ende äh, blutend äh, irgendwie rausgeht und er äh, nicht anscheinend.
1: Ähm,
0: zur ja. Anatomie da gibt es einen interessanten Bezug zu Freud weil es gibt ein Zitat von Freud das ich aber jetzt nur über die Bande gespielt von Zizek kenne äh, Freud muss irgendwo geschrieben mhm. haben äh, im, in der englischen jetzt weiß Zizek ist Anatomy is destiny also die Anatomie ist Schicksal das finde ich super interessant, weil damit der Titel schon wieder auch ambivalent wird, weil einerseits Anatomie der Hölle, die, also die, wenn die Hölle eine Anatomie hätte, wäre sie weiblich, ist ja auch super doppeldeutig. Es ist einerseits die Hölle für die Frau, weil der Körper für die Frau die Hölle ist und gleichzeitig mhm. ist die Hölle für den Mann oder für die anderen, für das andere drumherum. So, so agiert sie sich mhm. ja auch aus. Das ist zum einen, glaube ich, was man da noch äh, sagen kann. Ähm, ich finde aber die, die Be Beobachtung der, des Fallus des als Waffe hochinteressant, das bringt uns ja wieder zurück zu dem Stierkämpfermotiv. Gleichzeitig ja. Ja. gibt es aber auch diesen Moment, wo der Kampf oder der Schmerz zu einer, einem Moment der Versöhnung führt. Bei Romance nämlich, da haben wir noch, das haben wir, das habe ich ein bisschen aufgespart, nach dieser Vergewaltigung in der oder dieser gewünschten, nicht gewünschten Vergewaltigung, das, ist das Ambivalente im, im Treppenhaus, ähm, geht sie ja in, äh, zurück zu Paul, äh, zieht ihr weißes Kleid aus und in der Szene darauf, wo sie wieder Bondage betreibt, trägt sie ein rotes Kleid. Das heißt, dieser Akt kann durchaus auch als ein befreiender Akt gesehen werden, weil sie ihrem Peiniger, ihrem Vergewaltiger oder ihrem diesem Kerl nachruft, ich schäme mich nicht, was wiederum zurückverweist auf ähm, Amasseur. Nämlich dieser Moment, wo man sagt, Ich, pff, ja, können wir jetzt glauben oder nicht, aber also, also dieses Nicht-Sagen, dass man vergewaltigt worden ist, heißt auch, ich schäme mich nicht.
1: Es ist es ist sehr interessant, diese äh, berühmte Szene, die viel diskutierte Szene aus äh, Besmoir von Despont und äh, Caroli, äh, Coralie Trenti, äh, wo die beiden Frauen parallel vergewaltigt werden und die eine offenbar das total Trauma traumatisch erlebt und die andere total passiv und äh, völlig neutral ist, sodass der Vergewaltiger sogar ablässt, mhm. weil er keine Lust mehr hat. Und dann sagt sie aus dem Off, ich habe nichts Wertvolles da drin gelassen. Ach, ja? Ja, und meint stimmt, also quasi stimmt, auch wieder ihre Geschlechtlichkeit. Und das ist etwas, was sehr an Braya erinnert. Also wo auch klar ist, dass in den Momenten sie sich selbst quasi nicht als bedeutungstragend begreift. Also wieder zum X wird und sich zum X machen kann. Selbst. Und damit aber eine Ermächtigung eigentlich verbindet. Und die Frage für mich ist, Anatomie de la Faire ist meiner Meinung nach eine, eine mhm. bewusste Provokation. Ja. Ist dieser Film, ähm, der ja einen Homosexuellen, der in eine quasi äh, eigenartige Modellsituation gerät, also ein queeres Modell, das dabei ähm, zur Disposition gestellt wird und gleichzeitig ein äh, Film, der weibliches Begehren thematisiert oder zu thematisieren scheint, es ist aber weder ein Film, der feministisch noch queer ist auf seine Weise. Kann man das so sagen? Was würdest du sagen, Mir?
2: Ja, also ich habe mir auch die Frage gestellt, nicht nur ist das ein feministischer Film, sondern ist das ein queerer Film? Ich würde sagen, nein, ist es tatsächlich nicht. Weil ja auch die Homosexualität... Ähm, zwar eine Rolle spielt, aber als solche ja gar nicht anerkannt wird, weil er lässt sich auf mhm. die Frau ja ein, was er wenn seine Homosexualität ähm, determinierend wäre, gar nicht machen würde. Das wäre ihm völlig egal, die könnte da machen was sie wollte und er würde völlig gelangweilt da rumsitzen. Insofern mhm. wird die Klar, unter dem Deckmantel dessen, dass er dieses Hypermännliche ähm, verkörpert, was das Weibliche eigentlich gar nicht mehr braucht, so wirklich. Also das Weibliche wird dann überflüssig. Unter diesem Deckmantel wird das aber ja aufgebrochen und er lässt sich dann doch auf sie ein. Und ähm, insofern ist das definitiv nicht wirklich ein queerer Film. Aber
0: hat er wirklich Sex mit ihr oder erforscht er sie nicht? Nee, schließt sich nicht aus. Aber ähm, man könnte es trotzdem mal unter der Perspektive betrachten, also, auch unter der feministischen Perspektive betrachten, also ist es vielleicht auch deswegen ein Homosexueller, weil er sie auch als Studienobjekt oder als, also gucken will, was passiert, wenn er bestimmte Dinge macht, weil es halt so technisch ist, was er macht.
1: Mhm. Es ist ein Versuch. Aber er lässt sich natürlich auf diese Versuchssituation ein. Nur Und da sind wir bei einem Begriff, den wir am Anfang ja schon hatten und den ich natürlich auch immer wieder einbringe. Das Ganze hat aber nicht den Charakter eines Spiels ja, der Verführung, sondern Stimmt. es ist wirklich eine, äh, eine Versuchsanordnung und es hat wieder diese Kälte. Denn ähm, die Verführung ist ja eine, eigentlich eine Antwort auf ein kaltes System, mhm, das, das damit wieder im Spiel erhitzt werden kann. Und das ist etwas, äh, was in äh, Anatomie der Hölle gewissermaßen, ich sage es mal bewusst auf Deutsch, damit einem das nur mal bewusst ist, ähm, diese, ähm, quasi diese Aufladung durch ähm, eine, ein, ein heißes Begehren komplett verweigert. Ja. Deswegen ist der Film auch total verstörend, weil er so direkt ist, so in seinen Nahaufnahmen, er zeigt ja wirklich Körperöffnungen nah, ja. er zeigt wirklich, ähm, oder scheinbar, wirklich, also das Menstrualblut und sowas ist alles explizit, man sieht den Penis und so weiter, aber ähm, es ist komplett entleert von allem Begehren und entleert von allem äh, erotischen Konnotation, ich immer sagen. Und
2: entleert, oder entleert sich in diesem Monolog, den wir hören, auch der ganzen mythischen Bedeutung, die sich um das ah, Menstrualblut ja. und um diese ganzen Dinge ranken. Das wird auch entleert, oder zumindest wird es nicht verifiziert. Und es wird, äh, ja, ja, eigentlich ist das auch eine Entleerung.
1: Deswegen ist dieser Film ähm, so, äh, sagen wir mal, verstörend im Sinne... Ähm, dass man sich danach selbst leer fühlt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt nach dem Film, dass der mich so aussaugt, ja? also energiemäßig aussaugt und dann ähm, so zurücklässt. Ja? Also der Film benutzt einen auch, als würde einen zum Teil dieses Versuchs ähm, machen. Und ich glaube, das ist auch ihre Strategie, weil sie sagt in intimen Momenten möchte ich so nah, als wäre ich dazwischen. Ich möchte mit meiner Kamera so nah an die Darsteller ran, als wäre ich zwischen ihnen. Und das ist das Unangenehmste, was es gibt für das Publikum. Und ich glaube, genau das ist es. Der Film will maximal unangenehm sein. Und uns konfrontieren mit Dingen, mit Fragen, die wir uns selbst gar nicht zugestehen. Und deswegen ist dieser Film, es wäre banal und ähm, falsch zu sagen, der Film ist schwulenfeindlich oder er ist frauenfeindlich oder männerfeindlich, sondern er ist einfach ähm, total radikal und provokant in seiner Modellhaftigkeit. Und äh, das ist der eigentliche Skandal dieses Films und das macht ihn eigentlich ich hab, so
0: Ich äh, habe heute einen Artikel von Zizek gelesen über, über Sexualität und auch in Bezug auf Hashtag MeToo, da hat er ja auch ein paar Äußerungen getätigt, die, die man auch äh, zwiespältig hat lesen können. Aber es gab einen interessanten Teil, wo er gesagt hat, die menschliche Sexualität ist grundsätzlich pervers. Sie ist grundsätzlich, hat was mit Gewalt zu tun. Was eins zu eins, finde ich, auf den Film passt. Er hat aber eine interessante Anekdote erzählt, ähm, ich kriege sie nicht ganz zusammen, wo er sie her hat mehr. Es war wohl irgendein Podcast und eine eine Autorin, eine Philosophin, eine. ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber die Anekdote funktioniert so. Ähm, es, bei einem Pornodreh hat der Darsteller wohl seine Erektion verloren. Damit er die Erektion wiederbekommen hat, hat er sein Handy genommen und ein Porn video angeguckt. Was für Zizek natürlich in seiner Theorie, der Beweis ist, dass äh, der Sex eben nicht was rein Körperliches ist, sondern vor allem über die Fantasie und das Imaginäre abläuft. Wenn man das jetzt auf Breyer wendet, dann ist, glaube ich, das Irritierende an diesem Film, dass sie zeigt, der Körper an sich ist vollkommen nackt, vollkommen unerotisch, vollkommen, es ist einfach nur Fleisch und das ist alles halt da, das ist völlig normal und natürlich und erotisch erotisierend sexy wie auf welchen Begriff man auch immer verwendet das ist eine praxis das stellt sich dann ein und deswegen will deswegen kommt mhm. dann auch irgendwann der der Mann dazu ähm, doch mit ihr zu schlafen, was ja dann auch dazu führt, dass es zu der einzigen sinnlichen Szene kommt. Und darauf wollte ich ja hinaus im Sinne von, ähm, wir haben immer diesen Moment, wo, wo Gewalt oder wo ein Moment von, von Penetration oder von Schmerz stattfindet und dann gibt es diesen Umbruch, wie das rote Kleid bei Romans. Dieses Bild, wo sie an seiner Schulter lehnt und er aber in sich zusammengesunken ist und sie tröstet ihn ja fast. Und das ist der... Fla
1: ja, 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 richtig. Also er... Er wird zum Om fragil in, in einem Moment, das ist auch sehr eigen. Was
0: ja wiederum ja. mit zusammenpasst, wo sie immer sagt, dass und, der Mann nach dem Sex äh, einfach nur noch zusammenschrumpft, also buchstäblich, ja, und nur noch Fleisch ist. Und auch in diesem Moment ist sie, ist Nutz und sie is, äh, ist die Fleisch Starke, die ihn stützt. Das ist der, das einzig sinnliche Bild in diesem Film. Das, was auch ganz oft, was man sieht, was man fast wirklich also ich, ausdrucken könnte, was gemalt, was wie gemalt ist. Ich suche immer noch nach dem, ich, ich glaube immer, dass es ein Bild, ein Vorbild, also ein Bild dafür gibt, von einem Maler, wo sie das eins zu eins genommen hat. Ich habe es aber bisher nicht gefunden.
1: Also ich finde das sehr wichtig, was du sagst, weil ich glaube, das ist für das Verständnis von Film und Erotik und Sexualität in, in filmischen Darstellungen essentiell. Ähm, äh, da, äh, George Georges Bataille nennt ja äh, die Sexualität als eine, äh, eine Phantasmagorie, die auf etwas Höheres verweist, l'Erotisme, also den Erotismus. Und ähm, das ist eigentlich, da gibt es ja im Deutschen gar keinen äh, Begriff, aber die Erotik, und so heißt ja dann mhm. äh, das Buch auf Deutsch, ähm, wenn man es so begreift, ist tatsächlich eine kulturelle Praktik und ein Diskurs und ähm, überhaupt nicht etwas, was so stark äh, physisch verknüpft ist, wie das allgemein angenommen wird. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das sie beschäftigt. Das will sie auch damit vermitteln. Deswegen ist ähm, auch diese Diskussion, ähm, das, äh, weil ich ja oft über Georges Bataille gesprochen und auch ähm, äh, vorgetragen habe und so weiter, immer auch wieder dieses Thema kann man Bataille überhaupt verfilmen? Äh, direkt? Auf keinen Fall. Genauso wenig wie de Saad. Aber als Diskurs kann man das schon verfilmen. Ich glaube, dass Brayas Filme, speziell die beiden, die wir jetzt hatten, sind ähm, ein Versuch, diesen parteiischen Diskurs, den transgressiven Diskurs zu verfilmen und ähm, essayistisch sich dazu zu positionieren. Das finde ich das Interessante an diesen Film. und so kann man sie auch heute immer wieder fruchtbar machen, auch wenn sie jetzt beide schon fast äh, 20 Jahre äh, alt sind. Und das ist relativ selten. Also, diese Art von Filmen ähm, sind recht einzigartig. Und sie selbst hat das dann auch nicht mehr gemacht. Das muss man ganz klar mhm. sagen. Also, danach beginnt ja durchaus etwas Neues. Wir hatten es schon angedeutet. Es beginnt ihr, ihre Kostümfilmphase. Sie hat dann historische Epochen. Ähm, es ist nicht mehr so essayistisch. Es ist nicht mehr so modellhaft, thesenhaft. Ähm, also insofern sind die Filme, die als Romans 1 und 2 in Deutschland vermarktet werden, wirklich einzigartige Versuchsanordnungen und intellektuelle Spiele, die sich aber gleichzeitig den, einf nicht einfachen, sondern den eindeutigen Kategorien entziehen. Also es sind keine feministischen Filme, es sind keine queeren Filme, es sind keine ähm, komplett befriedigend philosophischen Filme, aber es sind Versuchsanordnungen, die uns zu gewissen ähm, Äußerungen zwingen und das macht sie schon sehr beachtlich.
0: Ich muss aber gestehen, ich will gar keine feministischen Filme sehen im Sinne von einer Affirmation, also wo, wo schon alles klar ist. Ich liebe diese Filme, die mich hineinzwingen in ein Denken, äh, die, die äh, feministische, Strategien feministische Strategien verfolgen, aber die nicht schon feministisch sind, weil ich gar nicht wüsste, was das äh, wäre, ähm, sondern die Öffnungen sind hin zum Denken. Ich glaube nämlich, es ist schade, dass zu Brear filmwissenschaftlich so wenig gearbeitet äh, wurde oder es wäre gut, wenn mehr dazu gearbeitet wird. Ich glaube, ich, man kann ihren Film total feministisch lesen, man kann ihn auch konstruktivistisch, man kann ihn dekonstruktivistisch lesen, weil sie Fragen stellt in so einer Radikalität, die sich wenige so trauen, auch in der, in der Theorie so nicht trauen diese Ambivalenzen so zuzulassen. Also beispielsweise eben die Frage zu stellen, ähm, was unseren Umgang mit Nacktheit betrifft und, und gleichzeitig, dass wir eigentlich ja ahnen, dass es, eine, dass es eine Praxis ist, dass Sexualität, also der ganze Diskurs, wie, auch, wie der teilweise dann auch in, in bestimmten feministischen Filmen weichgespült wird, dass der eventuell kontraproduktiv sein könnte. Und das, das, also, das ist kein Bashing von feministischen Positionen, sondern mir geht es wirklich darum, die Dinge zu, durchzudenken. Das interessiert mich wesentlich mehr, was man damit dann macht. Weil ich glaube, Feminismus ist vor allem eine Theoriesache und ein Film ist eine, ist eine Öffnung von bestimmten Fragestellungen. Da bietet sich das total an. Also die Thematisierung des Geschlechtes, die, die Positionierung, dieses Annehmen verschiedener Positionen, die sich in Frage stellen, weil es keine einfachen Antworten auf dieses sehr existenzielle Problem des Fleisches und der Fleischlichkeit und das, 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 das uns teilweise manchmal auch unser eigenes Begehren in eine andere Richtung zieht als unser Verstand.
2: Ja, also ich denke auch im, in den ganzen Punkten, die jetzt gesagt wurden von euch beiden, ähm, da kann man, den Film oder die Filme plural, ähm, fast alle Filme von ihr wahnsinnig ähm, sinnvoll und fruchtbar lesen und anschauen und auch immer wieder anschauen. Die erschöpfen sich nicht. Also man kann die fünf, sechs, sieben und weiß ich nicht wie oft mal anschauen und man wird immer noch Denkanstöße bekommen. Man wird immer noch Dinge sehen oder erkennen oder realisieren, die man bei den ersten äh, Malen nicht realisiert oder gesehen hat. Und ähm, insofern... Ähm, ja, an den Punkten schon und das Feministische ist halt dann wahrscheinlich wirklich diese eine Ebene, wie ganz am Anfang auch angesprochen wurde, also die Art, wie sie es darstellt, dass die Frau im Fokus steht, auch wenn man sich anschaut, wie ist der Film geschnitten, wie sind die Einstellungen die Einstellungen oder die Einstellgrößen, das sind schon feministische Arten, eine Frau oder einen Frauenkörper oder Körper generell zu inszenieren, dass sie eben nicht nur die Brüste oder nur den Hintern filmt oder was, sondern die Frau als Ganzes wirklich in im, äh, da liegend horizontal, also in der amerikanischen oder in nicht nur in Detailaufnahmen oder nicht nur in Großaufnahmen einzelne Körperteile mhm. fragmentiert und das so auseinanderschneidet, wie wir jetzt zum Beispiel sagen würde, das haben wir da weniger. Also wir haben wirklich die Frau als Ganzes, so das Gesamtkunstwerk, wenn man so will. Und das ist, glaube ich, der, der feministische Anteil, den sie wirklich leistet. Und den kann man in Filmen auch nicht absprechen. Aber ich glaube, darüber hinaus wenn ist, den es offen, dann ist es Wenn ja der den
0: Körperteil Penis. inszeniert, dann ist es ja der erikierte de Penis.
2: Genau. Genau, also der Mann wird da zerstückelt, der wird reduziert auf seinen Penis meistens oder auf, ja, auf die Männlichkeit und das ist der Penis dann. Ja.
0: Und das macht die Filme ja auch äh, eben nicht pornografisch, weil, Porno und das ist, ist ja was, was mich so interessiert, diese Trennung von Form und Inhalt. Also ganz viele Leute, die diese Filme gucken und sofort sagen, das sei pornografisch. begehen ja den Fehler, Pornografie nicht als Form zu begreifen, sondern als Inhalt nur zu sehen. Also dann wäre ja jeder Film, in dem ein... Ein erigiertes Glied zu sehen, ist Pornografie. Und das ist einfach ein Irrsinn. Genauso, also das war ein großer ja. Streitpunkt beispielsweise zu Gaspar Noé's Love, wo ich auch argumentieren würde, dieser Film ist null pornografisch, weil auch der nämlich eher das männliche Glied in den Vordergrund stellt und eher eine Dekonstruktion von Männlichkeit ist, als dass er irgendwie in einem Sinne Frauen... Ähm, instrumentalisiert oder, oder objektiviert. Das ist auch eigentlich gar kein Film über Sex, sondern über Erinnerung. Und so ähnlich ist es, bei finde ich, bei Breillat. Es geht nicht um, um Zerstückelung, wie du richtig gesagt hast. Und es geht um, um eine Neukodierung oder ein Herausfinden, was könnte, und insofern lassen sich die Filme schon konstruktivistisch schließen, was könnte Weiblichkeit, Frau sein, auch sein. Man kann es auch lesen, dass sie nach einer Essenz sucht. Aber ich glaube, beide Lesarten bieten sich an.
2: Ja, absolut. Und das, also Love ist ein gutes Beispiel. Diese Diskussion hatte ich letztens auch. Weil für mich ist es tatsächlich ein, ein sehr alternativ erzählter Liebesfilm, der die Beziehung zwischen zwei Menschen zeigt, wie diese sich verändert über die Zeit. Und dass sich zwei Menschen halt so verändern, dass sie am Ende nicht mehr miteinander d'accord gehen, so wie es am Anfang war. Und diese Dynamik wird da gezeigt eben auf eine... Andere Art, die eben die Körperlichkeit in das Zentrum rückt und nicht die unendlichen Dialoge oder sowas. Ähm, und ähm, das wäre eine andere Form, wie man das machen kann. Aber ähm, sie macht es eben noch mal auf eine andere Form. Also dieses alternative Erzählen, ja. Und dieses Fragen stellen und diese Fragen auch nicht beantworten, sondern sie einfach nur stellen. Und jeder äh, Zuschauende muss für sich was damit machen. Dann. Hm.
1: Ja, also ich denke, wir sind echt an einem interessanten Punkt angelangt, ähm, wo wir jetzt auch, glaube ich, gut enden können. Ähm, nämlich, äh genau die Erkenntnis, dass ähm, wir ja sehr stark und sehr also sehr produktiv mit, ähm, mit gewissen Konzepten wie äh, feministischer Filmtheorie arbeiten können, mit äh, psychoanalytischer Theorie. Ähm, äh, wir haben äh, verschiedenste Ansätze äh, hier fruchtbar machen können, ohne dass die Filme sich affirmativ dazu verhalten. Und das macht sie wahrscheinlich tatsächlich interessanter und auch auf Dauer ergiebiger und gleichzeitig kontroverser als Filme, die sich selbst affirmativ dazu verhalten wollen und dann eigentlich Preaching to the Converted betreiben. Also das ist wie die äh, so selbst erklärte queer-transgressive Pornografie, die äh, dann sich total begnügt mit ihrer Idee einer, ähm, ja, mit ihrer affirmativen Idee. Ähm, einer ähm, utopischen Grenzüberschreitung, die sie darstellt, aber nicht mehr in Frage stellt, nicht mehr diskursiviert, ähm, einfach selbstgefällig dabei bleibt, ähm, dass das schon richtig ist, wie das ist. Bei äh, Brajar ist es nie so, dass sie sagen würde, das ist richtig oder falsch. Sie wertet das überhaupt nicht. Das ist, wenn man so will, in einem bataischen ja, oder nitschianischen ja, Sinne immoralisch, was sie macht. Also jenseits von Gut und Böse ähm, schafft sie einen einen Diskursraum, äh, der uns ähm, quasi eine Haltung abnötigt und äh, eine Positionierung vielleicht erzwingt und äh, uns damit in Verlegenheit bringt. Aber das finde ich großartig. Also das ist das, was Kunst eigentlich machen muss. Deswegen äh, sind diese Filme natürlich auch Kunstfilme auf ihre Weise ähm, und dadurch wiederum eine Provokation. Denn äh, wer auch immer sie als Genrefilme sehen wollte, Melodramen, Erotikfilm, sonst was, ist ja komplett An der Stelle will ich noch
0: ganz kurz bleiben, bevor wir äh, mit der Episode beenden, weil du was total Wichtiges gesagt hast, was wir ja immer auch in Gesprächen, wenn wir uns abseits des Podcasts unterhalten, also wenn wir privat reden, immer wieder auftaucht, dieses diese Irritation, die gerade jetzt ähm, in der, in der Filmkritik oder in der Auseinandersetzung mit Kunst in Zeiten von identitätspolitischer Zuspitzung passiert, nämlich, dass Kunst moralisch richtig sprechen muss, Kunst <lacht> in Beschlag einer bestimmten Weltsicht genommen wird. Und das irritierende Moment, was wir, glaube ich, alle drei bei Kunst notwendigerweise sehen und bei Film auch sehen, dass Filme auch immoralisch sein dürfen und sein müssen und das Moralische kommt in der Auseinandersetzung, das wir als Gesellschaft leisten. Mhm. Ähm, mhm. Wenn wir das ausstreichen, also wenn es gibt bestimmte Tendenzen in der feministischen Filmkritik, die jeden Film nur abklappern, wie viel spricht eine Frau, welche. Und damit werden Filme von möglich, die ein männliches Milieu zum Beispiel bekommen betrachten, die aber dann keine feministischen Frauenfiguren haben können, weil es ein männliches Milieu in einer bestimmten Arbeiterschicht ist, was aber das nicht affirmiert, sondern mhm. versucht zu begreifen und wir müssen dann das Wesentliche draus ziehen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das thematisiert und auch so thematisiert, dass es nicht darum geht, irgendeiner Sache affirmativ gegenüberzustehen, sondern jeder Film muss besprochen werden und das war die Aufgabe von, von Kritik, äh, nicht zu sagen, ob ein Film gut oder schlecht ist, sondern was macht ein Film, was tut ein Film, ähm, wie lässt sich ein Film lesen und das geht halt nur mit Filmen, die subversiv sind, die ambivalent sind, die offen sind, alles andere ist dann Preaching to the Converted und führt eigentlich zu einer Schließung des gesellschaftlichen Diskurses.
1: Nee, ich finde, man kann das wunderbar so stehen lassen und ich äh, würde in dem Fall auch sagen, also äh, Leo, möchtest du noch äh, zum Schluss irgendwas dazu sagen? Also ich, wir hoffen natürlich sehr, dass du dich als unser Gast hier äh, gut integriert gefühlt hast in die Diskussion.
2: Natürlich, nein, absolut. Um, und ich finde auch, was Sebastian gerade gesagt hat, ist eigentlich ein schönes Schlusswort, weil das ist die Essenz, glaube ich, dessen, über das wir jetzt die letzten Stunden hier geredet haben. Also es fasst es mhm. gut mhm. zusammen. Ähm, absolut, da kann ich, äh, gehe ich absolut mit d'accord, also ja. Die
1: Sehr gut, okay, dann sind wir gespannt auf äh, mögliche äh, Zuhörerinnen und Zuhörerkommentare da zu diesem Thema. Denn ähm, ja, vielleicht guckt sich jemand dann diese Filme an und denkt dann, <lacht> oh Gott, was reden die da eigentlich? Oder ähm, ah, alles voll harmlos, voll übertrieben. Ähm, weil das ist ja immer das Ziel. Wir wollen ja auch, dass diese Filme gesehen werden. Ähm, wir haben ja auch deswegen wirklich die drei verfügbaren Filme jetzt rausgesucht. Äh, es gibt äh, schwerere Fälle tatsächlich. Und ähm, in einer... Zeit, in der ja immer weniger Heimmedien äh, im Vertrieb äh, sind und äh, produziert werden, sind die Sachen ja auch noch günstig. Das muss man ja auch dazu sagen. Man findet die zum Teil relativ billig online und so weiter. Also insofern, ähm, ja, wäre das auch eine Herausforderung an unser Publikum, sich damit ein bisschen zu beschäftigen und natürlich die auch Die Rückmeldung
0: freue ich mich auch. Ich sage nochmal ganz äh, herzlich Danke zu Leo, weil das äh, total wichtig war, dass wir das zu dritt besprechen, dass wir auch noch mhm. mal andere Perspektiven mit reinholen. Das ist ja auch ein Anliegen ähm, des ganzen Podcasts. Das war ganz toll, über diesen Film, über diese drei ja, Filme zu sprechen. Ich danke euch
2: beiden für die Einladung.
0: Und dann hoffe ich wirklich, dass äh, sich unsere Zuhörer irritieren lassen von diesen Filmen. Und trotzdem wünsche ich viel Spaß <lacht> mit Katharine Breyer. Und äh, bis ganz <lacht> bald. Mit weiteren Projektionen. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.